0: Ouvindo os nossos jovens Para a instalação de uma nova era na Terra Não muda nada, meu filho, aqui é a minha casa, aqui é a minha lei Ao filho desencarnado e ao filho doido Bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Hebdomandário Espírita, espaço que proporciona reflexões e estudos contribuindo para a construção de um mundo de regeneração, sempre com base no Evangelho de Jesus Cristo e também nos postulados trazidos por Allan Kardec. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast hebdomadário espírita. Eu sou Mário Videira e hoje nós vamos falar a respeito da reencarnação e dos laços de família. A doutrina espírita nos ensina que todos os seres humanos são espíritos imortais, que foram criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos, gradativamente, à perfeição. E Kardec nos mostra, no livro 2, capítulo 4, do Livro dos Espíritos, que a reencarnação é necessária para o aperfeiçoamento do Espírito. Mas nós podemos então nos perguntar, o que a doutrina espírita entende pelo conceito de reencarnação. Dito de maneira muito resumida, a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. Nas questões 166 a 168 do Livro dos Espíritos, nós podemos refletir um pouco a respeito desse conceito. Kardec pergunta aos espíritos benfeitores como a alma, que ainda não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, pode terminar de se depurar. E os espíritos lhe respondem que ela só consegue se depurar sofrendo a prova de uma nova existência. Kardec pergunta, então, se a alma passa por muitas existências corpóreas. E os espíritos confirmam que, sim, todos nós temos muitas existências corpóreas. Parece, então, resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro corpo, ou seja, que ela reencarna em outro corpo. Kardec pergunta, é assim que se deve entender? E os espíritos respondem, evidentemente. Qual seria, então, a finalidade da reencarnação? Os espíritos, mais uma vez, respondem que a reencarnação tem por finalidade a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem a reencarnação, onde estaria a justiça? Na questão 168, Kardec pergunta se o número de existências corpóreas é limitado ou se o Espírito reencarna perpetuamente. E os benfeitores esclarecem que a cada nova existência o Espírito dá mais um passo adiante na estrada do progresso, quando o Espírito enfim se despojar de todas as suas impurezas ele não necessitará mais das provas da vida corpórea. Sendo assim, fica claro que a reencarnação do Espírito tem por finalidade proporcionar a ele, através de diferentes existências, a oportunidade de espiar as faltas anteriores e, principalmente, de se melhorar progressivamente, até que não tenha mais necessidade das provas da vida corporal. Como os Espíritos nos disseram, a cada nova existência nós damos um passo adiante nessa estrada do progresso. Com efeito, se nós pararmos para pensar, apenas uma vida não seria suficiente para que nós pudéssemos alcançar o nosso progresso moral e espiritual. Nós precisamos de inúmeras existências para tanto. Vejamos agora uma passagem narrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12, e que foi recontada no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, e psicografada por Chico Xavier. Neste livro Boa Nova, a lição se encontra no capítulo 14, que tem como título A Lição a Nicodemos, e esse capítulo ressalta os ensinamentos de Jesus a respeito da reencarnação. Humberto de Campos nos lembra que, dentre as pessoas que acompanhavam o Messias, estava Nicodemos, que era um fariseu dotado de um coração bem formado e também que se destacava pela sua grande inteligência. Uma noite, depois de pensar muito, de refletir muito, procurou a Jesus em particular, uma vez que estava muito interessado pela grandeza da sua doutrina. E o Mestre Jesus recebe a visita de Nicodemos, e este, então, depois de saudar-lhe, diz a Jesus, Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíais realizar o que tem desefetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Nicodemos continua dizendo que tinha empregado toda a sua existência interpretando a lei, mas desejava receber a palavra de Jesus sobre quais seriam os recursos que ele deveria lançar mão para conhecer o reino de Deus. O Mestre Jesus lhe sorri, então, de maneira bondosa, e esclarece. Antes de mais nada, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre a lei, deverias ter lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Com isso, Nicodemo se espanta e pergunta, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura poderá regressar ao ventre de sua mãe? E Jesus, então, reforça aquilo que ele havia acabado de dizer. Em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. Nicodemos fica confuso, perturbado e diz, como pode ser isso? E Jesus, como que surpreendido, responde a ele, és mestre em Israel e ignoras essas coisas? É natural que cada um somente testifique aquilo de que saiba, porém precisamos considerar que tu ensinas... Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldade em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Extremamente confundido, Nicodemos se retira e os discípulos André e Tiago permanecem com Jesus e solicitam a ele os esclarecimentos a respeito daquela lição. Jesus, então, esclarece aos seus discípulos. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba se desgastando, acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários para essa mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança é indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Como nós podemos perceber, através desses ensinamentos de Jesus, narrados pelo espírito de Humberto de Campos, somente pela reencarnação nós temos a possibilidade de resgatar os débitos passados e de construir o nosso progresso espiritual. Como já dissemos, uma única existência seria insuficiente para que nós pudéssemos alcançar o nosso aperfeiçoamento. É por isso que Jesus diz: em verdade, em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se a reencarnação, portanto, é uma realidade ensinada por Jesus, se já tivemos muitas existências. Antes dessa existência atual, nós podemos, então, nos perguntar qual é a relação entre essa ideia de reencarnação e a família. Antes de mais nada, precisamos nos perguntar, então, o que é a família. No seu sentido mais amplo, nós podemos dizer que a família é aquele conjunto de indivíduos que decidem unir as suas vidas para a troca de experiências que os auxiliem em sua jornada evolutiva. É importante notar aqui que, quando nós falamos em família, nós não devemos pensar em um único modelo de família. Nós temos, atualmente, diversos modelos de organização familiar, todos merecedores do nosso mais profundo respeito. Na questão 774 do Livro dos Espíritos, nós lemos que os laços de família constituem uma lei da natureza, e por meio da família, Deus quis que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Portanto, seja qual for a estrutura da nossa família, nós sabemos que esse grupo é onde nós primeiramente aprendemos a amar e a exercitar a caridade, é onde nós aprendemos a amparar e a apoiar Uns aos outros. É na família que nós iremos aprender a amar o próximo como a nós mesmos, conforme nos recomendou Jesus. No seio da família, nós iremos aprender a amar pai, mãe, tio, avó, companheiro, companheira, filho, filha. Se nós ainda não somos capazes de amar quatro ou cinco pessoas que convivem diariamente conosco. Como nós seremos capazes de amar a humanidade toda? No livro Sinal Verde, André Luiz nos lembra Se nós não somos capazes ainda de tolerar, de entender, de abençoar ou de sermos úteis a um pequeno número de pessoas, como nós pretendemos cumprir os nossos ideais e os nossos compromissos de elevação perante a humanidade? Frequentemente, nós ouvimos que o mundo é uma escola. Se é assim, nós podemos dizer que a família é uma universidade, é onde nós precisamos obter o nosso diploma de nível superior. Hoje em dia, nas redes sociais, muitos de nós acabamos nos isolando dentro das nossas próprias bolhas e só queremos conviver com aqueles que pensam da mesma forma que nós. Se alguém publicou um texto que nós não gostamos, compartilhou uma opinião com a qual nós não concordamos, nós simplesmente bloqueamos aquela pessoa, nós deletamos, apagamos da nossa vida. Porém, na família nós não podemos fazer isso. Na família, nós nos despimos das máscaras que nós usamos em sociedade, as máscaras que nós usamos no trabalho, com os amigos e na família é que nós nos mostramos como nós verdadeiramente somos. Quantas pessoas não se mostram simpáticas e prestativas com seus colegas, com seus vizinhos, mas em casa, em família, só sabem utilizar palavras ríspidas, agindo por vezes como verdadeiros tiranos? A espiritualidade nos esclarece que não existe acaso nas relações familiares. Sendo assim, ninguém erra de endereço quando renasce neste mundo. Nós estamos na família certa, na casa certa, com as pessoas certas para o nosso progresso. Emmanuel nos lembra que em cada companheiro que partilha a consanguinidade, nós temos um livro de lições e que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um desses companheiros nos impede a desenvolver determinadas virtudes. Com um deles nós aprendemos a paciência, com outro nós aprendemos a desenvolver a lealdade e com outros ainda o equilíbrio, a abnegação, a firmeza e a brandura. É na família que nós encontramos os exercícios diários que Deus nos dá para aprendermos o amor incondicional sem esperar nada em troca. Aprendemos a acompanhar, a auxiliar, respeitar, a estar juntos, seja na alegria ou nas dificuldades. O Espírito Neio Lúcio nos esclarece que as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que nós recebemos do Pai Maior para a edificação do reino do céu em nós mesmos. No livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, o espírito de Neil Lúcio nos conta que certo dia Jesus estava em casa de Simão Pedro, quando a sogra de Pedro lhe pergunta, Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois uma pesada colheita de espinhos. No começo temos a promessa de paz e compreensão, mas logo após surgem as pedras e os dessabores. Jesus responde à sogra de Pedro que o lar é a escola das almas, é o templo onde a sabedoria divina nos habilita. Pouco a pouco, a esse grande entendimento da humanidade. Continuando o ensinamento à sogra de Pedro, Jesus lhe pergunta O que nós fazemos com a lentilha antes de servi-la em nossas refeições? Temos que levá-la ao fogo a fim de que se façam suficientemente cozidas. Devemos temperá-la para que seu sabor se torne agradável ao paladar? Da mesma forma explica Jesus. Ninguém pensaria em servir à mesa a massa crua do pão. Antes de servi-lo, temos que colocar a massa no calor do forno para que se asse adequadamente. Em nossa vida espiritual, acontece algo semelhante, diz Jesus. O lar é esse cadinho santo ou o forno preparador. E o que nos parece aflição ou sofrimento, Dentro do lar, na verdade, é um recurso espiritual. Somente aí, no âmbito da família, no encontro uns com os outros, é que nós aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. O lar é um curso para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Jesus nos lembra que todos os sofrimentos e conflitos no círculo familiar são valiosas lições. Portanto, fica claro que as famílias não são formadas ao acaso. Pelo contrário, as famílias são planejadas na espiritualidade muito antes do renascimento do corpo físico. Emmanuel nos diz que arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada de agentes diversos, e nela se reencontram afetos e desafetos, amigos e inimigos para os reajustes indispensáveis diante das leis do destino. E aqui nós podemos perceber de que maneira o cumprimento das nossas responsabilidades principalmente perante aqueles com os quais nós não temos tanta afinidade em nossa família, pode ser uma oportunidade valiosa para que nós possamos, em conjunto, construir um destino diferente. E a responsabilidade está sempre presente em todas as famílias. Quando duas pessoas assumem esse compromisso de convivência, de amor, de apoio mútuo, quando decidem fundar uma nova família, elas assumem a responsabilidade perante o companheiro, a companheira e também perante os filhos que possam resultar dessa união. Tendo em vista o fato de que o casamento ou a união permanente de duas pessoas se baseia nessa responsabilidade recíproca, os benfeitores espirituais nos alertam para o fato de que quando as obrigações mútuas não são respeitadas, isso costuma causar repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução por vezes muito difícil. Nesse sentido, devemos sempre lembrar que jamais devemos brincar com os sentimentos do próximo. Devemos guardar fidelidade aos padrões mais elevados de conduta moral sendo fiéis em nossos corações. A lei de causa e efeito estabelece que também em matéria afetiva recebemos de volta tudo aquilo que damos aos outros. Sendo assim, como nos lembra André Luiz, no livro Sinal Verde, toda pessoa que lese a outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si mesma. Esses reencontros de almas no âmbito da família são a nossa oportunidade abençoada de reconstruir, de refazer, de retomar a partir de onde paramos. A revolta, as reclamações, não nos auxiliam a resolver os problemas. Procuremos o equilíbrio na prece. Peçamos a Jesus que nos oriente, que alivie o nosso coração. Aprendamos a pedir perdão ao outro em nossas orações, pois nós não sabemos qual é a história pregressa. Oremos por essa pessoa com quem temos mais dificuldade. Mestre, me ajude a ter paciência, a ter equilíbrio, a ter tranquilidade para resolver estes problemas. Nós sabemos que nós não podemos mudar o outro. O outro só se transforma por si. Cada pessoa tem o seu momento de mudança. Mas nós podemos ser exemplos. Nós podemos acender a nossa luz. Passemos a enxergar as dificuldades como recursos que Deus nos dá. Muitas vezes nós nos perguntamos, por que, que isso está acontecendo comigo? Lembremos que os desafios da vida acontecem para que nós possamos progredir. Tudo o que acontece é para o nosso bem, para o nosso fortalecimento e para a nossa transformação. Diante de quaisquer dificuldades, nós temos que nos perguntar, o que eu preciso aprender com isso? Lembremos novamente Neil Lúcio, no livro Jesus no Lar, que nos diz, o parente com pouco conhecimento, representa para nós um campo de benemerência espiritual. É um meio de exercitarmos o perdão. O familiar doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? No livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, conta-se que certo dia... Joana de Cusa foi ao encontro de Jesus à procura de orientação diante de suas amarguras domésticas e da incompreensão de seu marido. E Jesus diz a ela que ela não se acharia ligada a ele se não houvesse uma razão justa para isso. Lembra também que os sãos não precisam de médico. Joana responde a Jesus que sentia extrema dificuldade para se reconciliar com o marido no recinto do lar. E Jesus lhe diz, Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será aquela pessoa que já atingiu as margens seguras do conhecimento com o pai? Ou aquela que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação? E diz a ela, Volta ao lar, e amo teu companheiro com o um material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de sabedoria, de vida e de amor. Quando surgem os filhos na vida do casal, os pais são chamados a assumir responsabilidades ainda maiores. É o momento do aprendizado da renúncia em favor daquela criança ainda frágil e indefesa, que necessita de total apoio e proteção. É por isso que, na questão 582 do Livro dos Espíritos, nós lemos que a paternidade pode ser considerada como uma missão divina implica uma grande responsabilidade, pois cabe aos pais educar os seus filhos, guiando-os pelo caminho do bem. Lembremos que Deus não dá provas superiores as forças daquele que as pede, só permite as provas que podem ser cumpridas. E é no seio da família, graças aos vínculos biológicos ou afetivos, e a essa convivência mais próxima, que se torna possível o reajuste desses espíritos que agora reencarnam como pais e filhos. Nós temos que lembrar também as responsabilidades dos filhos em relação aos pais. Temos o dever da piedade filial, que é expresso no mandamento Honrai a vosso pai e a vossa mãe. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3, nós lemos que esse mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é o corolário da lei de caridade visto que não se pode amar o seu próximo, aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que, além do amor que os filhos devem ter pelos pais, eles devem também demonstrar o seu respeito, a sua obediência e a sua condescendência. E mais ainda, honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como fizeram conosco na infância. O médico Drauzio Varela, no seu livro Por um Fio, narra um caso muito comovente de piedade filial, desse amor que os filhos devem ter em relação aos pais. Ele narra que um jovem de família paraense, filho único, e que havia se mudado para São Paulo para estudar e trabalhar, certo dia recebe uma ligação dizendo que sua mãe estava muito doente. Ele pegou o primeiro avião para Belém e permaneceu no hospital cuidando da mãe até ela voltar para casa, fora de perigo. E esse jovem conta ao Dr. Drauzio que a experiência de cuidar de sua mãe mudou a sua vida. Passando por aquela experiência da doença, sua mãe estava tão fraca, tão magra, ela não podia se mexer na cama sem auxílio, e certo dia ela pediu a esse filho que lhe desse banho, porque as enfermeiras não tinham paciência com as suas dores ao fazê-lo. Esse filho, conta ao Dr. Drauzio, que a mãe era uma senhora que tinha sido educada nos moldes antigos, muito recatada, muito religiosa, e que deve ter custado muito a ela pedir que o filho a banhasse. Ele então conta que ajudou a mãe a sair da cama, a amparou com todo o cuidado, até sentá-la na cadeira debaixo do chuveiro. Tirou a sua camisola e, com uma esponja de espuma, começou a ensaboá-la com o carinho de quem tem nas mãos a porcelana mais preciosa do mundo. Depois a enxugou com uma toalha macia que ele tinha trazido especialmente de casa. Depois de acomodar a mãe novamente na cama, ele perguntou como ela se sentia. E a mãe respondeu maravilhosamente bem. Em seguida pegou no sono. O filho conta que ficou olhando a mãe de banho tomado, adormecida, e se sentiu em paz. Ele se lembrou de quantas vezes a mãe deve ter vivido aquela mesma sensação de dever cumprido ao lhe dar banho e colocá-lo na cama. Nesse gesto simples, estava manifestado o mais profundo amor, o mais profundo respeito e cuidado que devemos ter para com os nossos pais. A doença, muitas vezes, é esse recurso que Deus utiliza para nos ensinar a humildade, aceitar que precisamos do próximo para nos ajudar e também para que tenhamos a oportunidade de ajudar o nosso próximo sem esperar nada em troca. Cada um de nós deve ser grato aos pais, uma vez que nós só estamos aqui porque eles nos deram a vida, nos deram essa oportunidade abençoada do renascimento no corpo físico no lar que nós necessitamos para evoluir. Independentemente do que eles possam ter feito conosco, não cabe a nós julgá-los. Cada um dá aquilo que tem. Nós temos que trabalhar o respeito e o amparo aos pais, mesmo que muitas vezes, aos olhos do mundo, as pessoas possam julgar que eles não mereçam. Muitas vezes o papel dos filhos é ensinar os pais a amar, e nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos sentimentos que damos a eles. Em nossa família podem surgir conflitos, mas nós temos que lembrar como levar os ensinamentos de Jesus para o nosso lar, como nós podemos aplicá-lo ao nosso dia a dia. A maioria das pessoas quer modificar o outro. O outro tem a culpa das nossas mazelas, o outro tem que ser diferente, os meus pais têm que ser diferentes, meus filhos têm que ser diferentes, meu marido ou minha esposa tem que ser diferente, e muitas vezes nós não pensamos em nós. O que nós estamos fazendo de diferente? Procuremos esquecer as imperfeições dos nossos familiares, observando aquilo que eles têm de bom, as suas qualidades. Mudemos o nosso pensamento, mudemos o nosso foco, Falemos sempre para o bem. Se não conseguirmos falar para o bem, não falemos nada. Vamos experimentar silenciar quando não pudermos dizer algo de bom. Quando recebemos a injúria, busquemos responder com a paz. Quando recebemos uma ofensa, ofereçamos o perdão. E se o erro foi nosso, peçamos o perdão com humildade. Procuremos ler uma página edificante, fazer uma oração, mudar a sintonia mental. Nós podemos pedir o amparo a qualquer momento. Vamos então nos ligar a Deus, pedindo a Ele a força, a coragem, para enfrentarmos as situações difíceis, para que encontremos os recursos para que nós possamos fazer face a esses desafios de nossas vidas. E certamente nós receberemos, todo esse amparo necessário de nosso Pai Maior. A família que nós temos é aquela que nós mesmos escolhemos no mundo espiritual. É o agrupamento mais adequado para que possamos exercitar as nossas qualidades e trabalhar os nossos defeitos. Embora às vezes seja difícil, estejamos sempre confiantes no auxílio e no amparo dos amigos espirituais que nos sustentam. Oremos nas dificuldades e seremos amparados. A luta e o esforço valem a pena. Ao final da jornada nós saberemos as razões que nos uniram. Aprendamos a amar, pois só o amor é capaz de curar as feridas e fechar as chagas que repousam na noite dos tempos. Muita paz. Música e assim encerramos mais um programa em nosso podcast do Mandário Espírita. Agradecendo Jesus por mais uma oportunidade. Que Deus abençoe a você e sua família. Até a próxima.